0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer Nachrichtenpodcast von RPA1. Hallo zusammen zu einer weiteren Folge im Rahmen unserer großen Initiative für mehr Organspende bei RPA1. 1000 Herzen für Rheinland-Pfalz. Ich bin John Siegert. Schön, dass ihr einschaltet. Tja, 1000 Menschen in und um Rheinland-Pfalz wollten wir dazu bewegen, sich einen Organspendeausweis zu besorgen. Dafür hatten wir einige Wochen eingeplant. Und was soll ich sagen? Schon jetzt, heute am 15. Juni, also nach nur wenigen Tagen unserer Aktion, haben sich über unsere Webseite rpa 1de schon 1162 von euch einen Spendeausweis runtergeladen. Dazu kommen ja noch all diejenigen, die aufgrund unserer Initiative beim Arzt in der Apotheke oder anderen Einrichtungen waren und sich dort einen Ausweis zugelegt haben. Eine super Sache, wir von rpha 1 Das ganze Team freut sich riesig, dass wir damit einen großen Teil dazu beitragen können, die Organ Spendebereitschaft im Land zu erhöhen. Doch auch wenn wir die Tausender-Marke geknackt haben, wir wollen natürlich weitermachen. Je mehr Menschen einen Ausweis in der Tasche haben, umso besser. Denn umso mehr Leben können letztlich gerettet werden. Damit ein Mensch überhaupt für eine Organspende in Betracht kommt, gibt es zum einen die Lebensspende, also beispielsweise entscheidet man sich, eine seiner Nieren herzugeben. Zum anderen gibt es die Organe, die erst nach dem Tod, genauer dem Hirntod des Patienten, entnommen werden können. Eine sehr komplexe Diagnostik, wie wir gleich hören werden, was genau bedeutet Hirntod? Wie wird dieser Zustand festgestellt? Und ist der wirklich irreversibel? Also gibt es in diesem Zustand wirklich keinerlei Hoffnung mehr auf Heilung? Diese und viele weitere Fragen beantworten uns Dr. Christian Mönch und Dr. Felix Kindel vom Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern. Meine Kollegin Laura Skanu hat die beiden besucht.
1: Ja, Hallo, mein Name ist Christian Mönch. Ich bin Chefarzt der Klinik für Allgemein Viszeral, Kinder- und Transplantationschirurgie am Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern. Mich beschäftigt äh, Organspende schon seit langem. Ich bin seit Beginn meiner Ausbildung Transplantationsmediziner, Transplantationschirurg und äh, beschäftige mich inhaltlich auch mit der Verpflanzung von Organen und somit habe ich natürlich eine breite Brücke zum Thema Organspende.
2: Mein Name ist Felix Kindl, ich bin Facharzt für Viszeralchirurgie und Notfallmedizin, habe meine Facharztausbildung bei Herrn Mönch in der Abteilung vollbracht und bin seit diesem Jahr als hauptamtlicher Transplantationsbeauftragter für das Thema Organspende und alles, was sich da mit dem Thema Hintodiagnostik und Durchführung einer Organspende im Krankenhaus zu tun hat, beschäftigt.
3: Ab wann ist denn eigentlich klar, dass ein Mensch ein Organ spenden kann? Also, welche Bedingungen müssen auch jetzt seitens der Gesundheit ähm, erfüllt sein, dass man Organe spenden kann?
1: Letztendlich gibt es in Deutschland zwei unterschiedliche Wege, wie man Organe spenden kann. Es gibt einmal die Möglichkeit der sogenannten Lebend-Organspende dass also ein gesunder Mensch ein Organ für einen anderen Menschen spendet. Das muss natürlich ein Organ sein, auf das man auch verzichten kann, weil das Leben geht ja hinterher weiter. Zum Beispiel bei einer Niere ist das relativ einfach. Ein Mensch hat zwei Nieren, kann eine abgeben, das geht auch bei der Leber. Man kann die Leber teilen, eine Hälfte der Leber weiter transplantieren, selber als Spender mit der anderen Hälfte leben. Es ist auch gemacht mit der Lunge, mit Teilen von der Lunge auf der Welt und mit Teilen vom Darm. Aber zum Beispiel mit dem Herzen geht es natürlich nicht, weil das Herz ein unpaares Organ ist und das braucht der Mensch natürlich zum Leben selbst, sodass man eine Lebensspende mit dem Herz einfach nicht machen kann. Das ist der eine Weg, wie man Organe spenden kann. Der andere Weg, den es in Deutschland gibt, ist die Organspende nach dem irreversiblen Hirnfunktionsausfall. Das ist das, was der Volksmund unter dem Begriff Hirntod kennt. Also ein Mensch verstirbt aufgrund einer schweren Schädigung des Gehirnes. Da gibt es ganz ja, genau vorgeschriebene Untersuchungen, wie man diesen Hirntod feststellen kann. Der Hirntod bedeutet den Tod des Menschen und in diesem Sinne kann man dann, nachdem der Tod diagnostiziert ist, Organe entnehmen.
2: Dann kommen noch ein paar andere Begleiterkrankungen oder Umstände vielleicht in Betracht, die eine Organspende unmöglich machen. Das sind fortgeschrittene Krebserkrankungen, eine HIV-Infektion, Kreuzfeld-Jakob-Erkrankungen. Das wird aber natürlich umfangreich getestet und wenn dem nichts entgegenspricht und die sonstigen Voraussetzungen erfüllt sind, kann man zum Organspender werden.
3: Und Sie haben ja jetzt eben schon gesagt, irreversibler Hirntod. Woran wird denn festgestellt, dass ein Mensch hirntod ist? Also, ähm, ja, wie funktioniert das?
2: Da gibt es ganz strukturiert vorgegebene Protokolle der Bundesärztekammer, die sich die Ärzteschaft zu richten hat. Das ist also nichts, was man sich Montagmorgens überlegt, sondern das ist klar definiert, welche Untersuchungsabläufe da wie zu sein haben, welche Ärzte mit welcher Qualifikation das zu sein haben. Und dann werden spezielle Untersuchungen durchgeführt auf Funktionen des Gehirns, Schmerzreiz, ob noch ein Atemantrieb vorhanden ist, ob andere Reflexfunktionen des Gehirns noch funktionieren. Und das Thema Irreversibilität ist, um zu beweisen, dass das nicht eine Momentaufnahme ist, sondern da muss diese Untersuchung wiederholt werden nach einem vorgeschriebenen Zeitraum, je nachdem, welche Schädigung am Hirn stattgefunden hat, zwischen 12 oder 72 Stunden. Oder es erfolgt eine, als zweites Untersuchungsverfahren eine apparative Diagnostik zum Beispiel mit einem CT, in dem man einwandfrei und zweifelsfrei nachweisen kann, dass keine Durchblutung des Gehirns mehr vorhanden ist. Ein Organ, was nicht durchblutet ist, funktioniert nicht mehr und stirbt ab.
1: Ich glaube, es gibt kein diagnostisches Verfahren in der Medizin, was genauer definiert ist und was sicherer als die Diagnose des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls. Also Sie haben mehrere Ärzte, die das untersuchen müssen. Es darf nicht einer allein. Es sind zeitliche Vorgaben, wie Herr Kindl schon sagte, dass es wiederholt werden muss. Es müssen Fachärzte sein. Das gibt es in keinem anderen ähm, sage ich jetzt mal Krankheitsbild, dass man eine Definition hat, ein Facharzt muss untersuchen und der auch noch mit einer langjährigen Intensivtherapie. Also wenn man da wirklich eins mitnehmen kann, ähm, es wird ja oft Zweifel an der Organspende gehalten aufgrund der Sicherheit des Hirntodes. Aber das ist ein Fehlargument und eine Fehleinschätzung. Und das ist auch ein Argument, was die Bevölkerung oft nutzt, um die Schwierigkeit der Entscheidung vor sich wegzuschieben. Es das heißt dann oft, ich bin mit der Diagnostik nicht einverstanden oder äh, ich habe Zweifel, dass das mit rechten Dingen zugeht. Das kann man definitiv äh, verneinen. Also das Problem liegt auf keinen Fall vor. Es gibt kaum eine Diagnose, die genauer zu stellen ist, die einfacher zu stellen ist und die nachhaltiger zu stellen ist. Aber das Problem, dass ein Mensch mit irreversiblem Hirnfunktionsausfall an Maschinen erstmal aussieht wie ein lebender Mensch. Das ist ja das, was die große Sorge hervorruft, dass der eben nicht aussieht wie ein toter Mensch. Das ist das, was die Bevölkerung oft abschreckt. Aber es ist keinesfalls ein Argument, was man nachvollziehen kann, dass es an der Güte der Diagnostik liegt. Die ist extrem hoch und extrem genau. Ich glaube, eine entscheidende Frage, die man sich auch stellen muss, möchte man selber oder mit seiner Familie Organempfänger werden? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Entscheidung, die legt die Bevölkerung immer ab. Ich sehe identische Familien auf Spenderseite und auf Empfängerseite. Wenn ich die Familien auf Spenderseite sehe, dann sehe ich häufig eine große Ablehnung, eine große Verunsicherung und äh, eine Ablehnung zur Organspende. Wenn ich die Menschen sehe, die ein Organ brauchen, dann ist es eigentlich immer so, dass dort der Hirntod ohne Probleme akzeptiert wird und eine breite Zustimmung herrscht. Im Gegensatz dazu Zweifel, warum denn nicht mehr Menschen überhaupt auf die Idee kommen, zu spenden. Und ich glaube, das ist das Dilemma, in dem wir uns befinden. Man muss sich fragen, wenn mein eigenes Kind plötzlichen Nierenausfall bekommt, lasse ich es an die Dialyse gehen oder wünsche ich mir, dass ein Organ gespendet wird. Und da ist fast jeder auf der Seite, dass er sagt, ich wünsche mir, dass ein Organ gespendet wird. Und das darf man eben nicht getrennt sehen. Das muss man zusammen sehen. In Singapur ist es so, da müssen sie sich zur Organspende bekennen, also zustimmen oder ablehnen, ist kein Problem. Aber wenn sie ablehnen, dann wandern sie, falls sie später ein Organ brauchen, auf der Warteliste ganz nach hinten. Und die Menschen, die sozusagen zu Lebzeiten positiv zustimmen, wenn die später Organ brauchen, sind auf dem vorderen Teil der Warteliste und die, die ablehnen, auf dem hinteren Teil der Warteliste. Da kann man jetzt zu sagen, was man will. Das wäre in Deutschland, wenn Sie da einen gewieften Ethiker fragen, dann wird er das sofort ablehnen und sagen, das ist ein unethisches Verhalten, weil Menschen sich natürlich im Laufe des Lebens umentscheiden können. Was ich gut daran finde, ist, dass man diesen Aspekt Geben und Nehmen zusammenfasst und nicht voneinander trennt. Und ich glaube, das ist eins der Probleme, was wir in Deutschland haben. Wir sehen so isoliert das Geben. Wenn man mal so einen Empfänger gesehen hat, der mit dem Rücken zur Wand steht und zu sterben droht und er braucht dringend ein Organ, sonst verstirbt er, dann glaube ich, wirft man schon einige Bedenken über Bord, insbesondere dann, wenn es einen selber betrifft.
3: Wie ist denn der Ablauf? Also nach dem Tod eines Menschen, der sich bereit erklärt hat, ein Organ zu spenden, also von, vom Zeitpunkt des Todes bis hin zur Spende, wie läuft das ab?
1: Also Voraussetzung ist natürlich immer, dass eine, eine schwerwiegende Gehirnschädigung eintritt. In Deutschland treten solche Gehirnschädigungen fast immer ein durch einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt, wenn das Gehirn also nicht mehr gut durchblutet ist. Aber natürlich können solche Schädigungen auch durch einen Unfall entstehen. So, Wobei in Deutschland der Unfall, das viel seltenere Ereignis ist. Warum? Wir haben sehr sicheren Verkehr und sehr hohe Standards, was den Schutz des Kopfes betrifft. Auch Kinder haben auf dem Fahrrad in der Regel einen Helm auf und solche Sachen. Und deshalb ist es in Deutschland, das ist in anderen Ländern der Erde anders, fast immer so, dass es sich also um sekundäre Hirnschädigung handelt, also Schlaganfall oder Gefäßerkrankungen, solche Dinge. Und dann ist es ja in der Regel so, dass ein Mensch, der so eine schwere Hirnschädigung hat, auf einer Intensivstation behandelt wird und dann kann man eben auf der Intensivstation den irreversiblen Hirnfunktionsausfall feststellen, so wie wir das gerade schon gesagt haben. Und wenn der irreversible Hirnfunktionsausfall festgestellt ist, dann gibt es letztendlich nur einen Weg mit zwei unterschiedlichen Richtungen. Und der Weg heißt immer, die Maschinen, die die Organe am Leben erhalten, obwohl das Gehirn gestorben ist, werden abgestellt. Ein Mensch mit einem irreversiblen Hirnfunktionsausfall wird nicht weiter behandelt auf einer Intensivstation, weil er ist tot. Und wenn man das festgestellt hat, dann muss man eigentlich den Angehörigen die Frage stellen, ob der Mensch zu Lebzeiten den Willen geäußert hat, seine Organe zu spenden. Und wenn der Mensch den Willen geäußert hat, die Organe zu spenden, dann wird eine Operation gemacht, um die Organe zu entnehmen und die Maschinen werden während der Operation abgestellt, nämlich genau dann, wenn die Organe entnommen werden und wenn der Mensch eben keine Zustimmung hat zur Organspende, dann werden die Maschinen direkt auf der Intensivstation abgestellt. Aber die Konsequenz, nachdem der Hirntod festgestellt ist, ist immer ein Abstellen der Maschinen. Das ist auch was, was in der Bevölkerung relativ wenig bekannt ist. Oft herrscht auch die Fehlinformation, wenn der Hirntod da ist und man spendet keine Organe, wird die Intensivtherapie fortgesetzt. Das wird sie nicht, weil der Mensch ist tot. So und äh, Das ist eine Zeitverzögerung, von der man spricht, wenn es um eine Organspende geht, die liegt in der Regel unter zwölf Stunden. Wenn also ein Mensch seine Zustimmung gibt, äh, dass die Organe entnommen werden dürfen oder die Angehörigen machen das ja in der Regel, dann müssen vorbereitende Untersuchungen getroffen werden, dass die Organe auch geeignet sind zur Transplantation. Das sind im Wesentlichen Blutuntersuchungen und Bilder, die man macht. Dann müssen die Organe vermittelt werden. Das macht für Deutschland die zentrale Vermittlungsstelle Eurotransplant in Holland, in Leiden. Die vermittelt in den meisten europäischen Ländern die Organe. Die werden dann also verteilt. Und wenn man dann weiß, jetzt sind alle Organe verteilt, dann wird die Operation gemacht in der Regel in dem Krankenhaus, wo sich der Organspender befindet. Das bedeutet, ein spezialisiertes Team kommt dann in dieses Krankenhaus und nimmt die Organe. Bei uns ist das so, wir sind ja selber ein Transplantationszentrum. Das heißt, wir haben so ein spezialisiertes Team, was nicht nur hier in Kaiserslautern die Organentnahmen macht, sondern in ganz Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Aber wenn ein Organspender hier bei uns ist, macht das unser eigenes Team im Haus natürlich selbst. Aber in den meisten Krankenhäusern kommt ein Team von extern und führt die Organentnahme durch. Und wenn dann die Organe entnommen sind, dann werden die halt transportiert dorthin wo sich die Empfänger befinden, auf die die Organe vermittelt werden und dann werden die dort verpflanzt. Das bedeutet für die zeitkritischen Organe meistens eine Zeit von acht bis zehn Stunden von Entnahme bis zur Implantation. Für die zeitunkritischen Organe kann das bis zu 36 Stunden dauern. Das wäre die Niere. Herz, Lunge und Leber, Bauchspeicheldrüse und Dünndarm müssen deutlich schneller verpflanzt werden.
3: Bedeutet das dann aber jetzt, dass wenn man ein, eines natürlichen Todes stirbt, dass ich dann gar kein Spender sein kann? Oder wie ist das?
1: Natürlich und unnatürlich hat ja nichts mit der Organspende zu tun. Also ein, ein unnatürlicher Tod ist letztendlich einer, der von außen kommt, zum Beispiel durch Gewalt oder Unfallereignisse, solche Dinge. Natürlicher Tod durch Erkrankungen, die von innen aus dem Körper rauskommen. So kann man es vielleicht ganz grob sagen. Aber es gibt natürliche und unnatürliche Todesursachen, die zum Hirntod führen können. Man kann zum Beispiel in krimineller Absicht eine Gehirnschädigung kriegen, an der man stirbt. Dann ist es ein unnatürlicher Tod, in der Hirntod auftreten kann. Oder Sie können Herzinfarkt, Schlaganfall kriegen, dann wäre es eine natürliche Todesursache. Aber ich glaube, Sie meinten nicht natürlich und unnatürlich, sondern Sie meinten Hirntod gegenüber dessen, was die Bevölkerung als Tod nach dem Herzstillstand kennt. Also dass ein Leichnam da ist, wie man ihn kennt, bei dem das Herz steht, der keine Atembewegungen mehr hat, der blass geworden ist. Da gibt es ja auch sogenannte Todeskriterien, die wir in Deutschland haben, sichere Todeszeichen. Das ist das, was letztendlich 99 Prozent der verstorbenen Menschen hat. Also es kommt zu einem Herzstillstand und nach dem Herzstillstand tritt ein Tod ein, wie wir ihn kennen. Nach dieser Form des Todes kann in Deutschland keine Organe entnommen werden, weil das das deutsche Transplantationsgesetz nicht vorsieht. Aber da muss man einschränkend sagen, das sind wir eines der ganz wenigen Länder auf der Welt, wo das so ist. Man kann auch Organe nach einem Herzstillstand entnehmen, technisch. Das nennt man dann eine Organspende, nach Herztod. Ist ein relativ komplexes Verfahren, also Spende nach dem Herztod. Das wird zum Beispiel in Spanien, in Holland, in Österreich, in Frankreich, in Italien, also alle Länder in Europa uns, um, um, um uns rum machen das. Nur das deutsche Transplantationsgesetz oder die deutsche Politik hat sich dazu noch nicht durchgerungen. Das ist sehr schade, ja, das muss man so sagen. Also die Transplantationsmediziner sind sich da eigentlich sehr einig. Also wir Transplantationsmediziner würden das alle favorisieren, dass auch in Deutschland eine Organspende nach dem Herztod realisiert werden kann. Aber die Politik tut sich damit schwer. Und das ist ein komplexer politischer Prozess, das zu verändern, weil das würde bedeuten, dass man die Todesdefinition in Deutschland verändern muss. Und das ist ein, ein juristisches Problem also oder mediko-juristisches Problem. Das ist, wenn Sie nach dem Herztod jemanden für tot erklären wollen, haben Sie nur sehr kurze Zeiten, in denen Sie die Organe entnehmen können. Und der deutsche Todesbegriff sieht vor, dass sozusagen sichere Todeszeichen vorliegen und die liegen nach Stunden vor. Und nach diesen Stunden sind die Organe nicht mehr geeignet zur Transplantation. Aber in Spanien, also es waren eine der ersten Länder auf der Welt, die das gemacht haben, Organspende nach dem Herztod, sind das 40 Prozent der Organspender, Spenden nach dem Herztod. Das müssen Sie sich so vorstellen, ein Mensch kriegt einen Herzinfarkt, wird wiederbelebt, das klappt nicht. Und sie schaffen organisatorische Voraussetzungen, wenn sie sehen, sie können das Leben nicht erhalten, dass sie direkt die Organe entnehmen. Das hört sich jetzt auf den ersten Blick sehr wild an, sage ich jetzt mal, aber Spanien zeigt, dass man das hocheffektiv machen kann. Oder es gibt Menschen, da kann man es noch ein bisschen besser vorstellen, die sind schon in einem Krankenhaus und sind schwer krank. Und weil zum Beispiel eine Patientenverfügung vorliegt und man keine weitere Behandlung machen will, beendet man ganz gezielt eine Behandlung mit Maschinen. Dann bleibt das Herz stehen, der Mensch stirbt und dann können Sie im Krankenhaus, wenn es die Möglichkeit gibt, sofort die Organe entnehmen zur Transplantation. Das ist der Weg, der auf der Welt viel, viel häufiger gemacht wird. Also ein Mensch, der ganz bewusst zu Lebzeiten gesagt hat, in bestimmten Situationen möchte ich keine Behandlung mehr und möchte sterben und spende dann meine Organe. Und das fällt in vielen Ländern auf eine große Zustimmung, weil sich dann natürlich ein Kreis schließt. Jemand entscheidet sich selbst dafür, zu Zeiten, wo er noch darüber nachdenken kann. Er beendet aktiv eine Therapie, stirbt daran und spendet seine Organe und ist dabei in einem Zustand, der auch jedem ermöglicht, das zu verstehen. Der irreversible Hirnfunktionsausfall ist für den Nichtmediziner extrem komplex zu verstehen. Das ist eins der Probleme. Und wenn Sie auf die Welt gucken, dann ist es mittlerweile so, dass fast in allen Ländern 30 bis 40 Prozent der Organspender, Organspender nach dem Herztod sind und nur noch 60 Prozent Organspender nach dem Hirntod
3: ja, genau, aber das hatte ich auch gemeint, also nach dem Herzstillstand. Okay. Ja, spannend. Ähm, und Sie, wir hatten ja jetzt auch schon über den Transport der Organe gesprochen. Ähm, wie werden die denn aber transportiert? Also man kennt das ja so aus Filmen, die liegen dann in einer Gefriertruhe oder wie funktioniert das?
2: Letztlich ist die Vorstellung nicht ganz falsch. Die Organe werden in Nährlösungen verpackt, dann mit mehreren Eisbeuteln drumherum, das sind mehrere Beutel, die das Organ an sich verpacken, damit falls ein Beutel kaputt geht, immer noch ein Backup da ist, dass auch das Organ kühlt und dann kommt dieses, dieses Beutelkonstrukt auf Eis in eine Stroporbox. Die wird verschlossen, da kommen die entsprechenden Papiere dazu, die wird versiegelt und dann geht die auf Reisen. Und je nachdem, welches Organ mit welcher Zeit kritischen Ischämie, ist das entweder mit dem Auto oder auch mit dem Hubschrauber oder mit dem Flugzeug. Das Herz hat vier, fünf Stunden Ischämietoleranz, Das wird mit Blaulicht transportiert. Die Niere kann mit dem Auto transportiert werden über die Autobahn. Die Teams, die die Herz und Niere transplantieren, das sind die Teams, die dann auch selbst diese Organe explantieren, um einfach mit der Anatomie schon vertraut zu sein. Und auch, weil es zeitkritische Organe sind, weil parallel der, Spender, der Empfänger vorbereitet werden muss. Und ähm, da organisiert die DSO den Transport sowohl der Chirurgen als auch der Organe. und nicht selten, vor allem wenn sie aus dem benachbarten Ausland kommen, kommen die geflogen zum nächstmöglichen Flughafen und dann werden die mit Blaulicht zum Entnahmekrankenhaus gebracht. Da folgt die Operation, die Teams fahren mit Blaulicht wieder zum Flughafen und fliegen in ihr Transplantationszentrum, um die Organe dem Empfänger zu implantieren. Und bei der Niere ist es eher, wie hat der Mönch vorhin schon gesagt, nicht so zeitkritisches Organ. Das kann mit dem Auto transportiert werden.
3: Und ähm, bedeutet das dann aber auch, dass Sie als Spezialteam, die auch diese Transplantation dann durchführen dürfen, dann auch immer abrufbereit sein müssen? Oder wie kann man das jetzt verstehen?
1: Also wir haben sowohl auf der Empfängerseite für die Implantation als auch auf der Spenderseite für die Explantation Immer ein Team in einem Dienstplan, das sozusagen sofort bereit ist, auszurücken oder beziehungsweise hierher kommen, um die Transplantation zu machen. Wobei man natürlich einschränkend oder einschränkend nicht, äh, sagen muss, das hatte man relativ großen Vorlauf. Also man weiß, dass meistens, wenn man zu einer Organspende fährt mit seinem Team, weiß man das vier, sechs, acht Stunden vorher. Und wenn ein Organangebot kommt, vom Angebot bis man dann die Operation macht, vergehen oft 10, zwölf Stunden. So, dass das von der Organisation relativ einfach ist. Aber wir haben einen Dienstplan und die Leute sind natürlich einsatzbereit. Und wenn mal irgendwo was ist, wo es schneller gehen muss, dann sind die natürlich sofort da und können jederzeit ausrücken. In der Regel ist es so, dass es schon Transporte sind, bei denen man so ein bisschen Zeit hat. Also wir machen ja die Organspende in einem lokal begrenzten Raum. Hessen, Rheinland, pfalz Saarland, das sind mehrere Teams, mit denen man sich diese Region teilt. Da kann man nahezu immer mit dem Auto hinfahren, aber klar, wenn es der Bedarf ist, dann wird da geflogen. Organisieren tut es die Deutsche Stiftung Organtransplantation. Ich sage jetzt mal, als junger Arzt fliegt man immer gern. Ja, da ist das, hat das so ein bisschen so ein Abenteueraspekt und so. Ich habe das auch oft gemacht. Da fährt man auch gerne Blaulicht. Je älter man wird, desto mehr ist es so, dass man es eher genießt, wenn es nicht ganz so schnell gehen muss, sondern man äh, so eine Blaulichtfahrt oder so einen Hubschrauberflug, da braucht man schon auch einen starken Magen, dass man den äh, gut über die Runden kriegt, deshalb bin ich ganz froh, wenn ich das nicht mehr machen muss, das sage ich ganz offen, aber fast alle Transporte gehen ganz normal mit normalen Geschwindigkeiten und lassen sich sehr geplant realisieren.
3: Und dann äh, kommen wir, glaube ich, auch mal zur wichtigsten Frage des Tages. Warum empfinden Sie es als wichtig, dass Menschen sich einen Organspendeausweis zulegen?
1: Ich hatte es anfangs schon gesagt, ich sehe es von der Empfängerseite. Ich habe so viele Menschen gesehen und auch junge Menschen. Ich mache jetzt seit über 25 Jahren Transplantationsmedizin und wenn sie das sehen, dass da plötzlich so ein 16, 17-jähriger junger Mensch mit einem akuten Leberversagen da liegt, der nur eine Chance hat innerhalb von 36 Stunden, dass so ein Organ kommt und sonst ist das Leben beendet oder es geht halt weiter, dann es ist einfach extrem wichtig, dass dieser Mensch eine Chance hat. Und ähm, wenn man von der Empfängerseite aus guckt, man steckt einfach nicht dahinter. Das kann einen selber, das kann die eigene Familie betreffen. Von heute auf morgen kann ein erfülltes Leben in ein krankhaftes Leben mündern. Und da ist man froh, wenn man die Chance hat, so ein Organ zu bekommen. Und deshalb habe ich einen Organspendeausweis schon immer. Den hatte ich schon, bevor ich Medizin studiert habe. Ehrlich gesagt, für mich ist das relativ klar, wenn ich gestorben bin, und meine Organe können irgendjemand anderen was Gutes tun, dann habe ich überhaupt keine Bedenken, dass ich die jemand anders gebe. Ich glaube nicht daran, dass der Körper unversehrt sein muss, wenn er in einen Zustand nach dem Tod eingeht. Ich glaube, da steckt mehr dahinter und deshalb gebe ich das gerne. Das ist einfach der Aspekt des Helfens. Und da, es wäre schön, gell? wenn Sie jetzt gucken: im letzten Jahrzehnt hat er ja die Organspende nur abgenommen. Die wird jedes Jahr weniger, jedes Jahr 10, 15, 20 Prozent. Das wird einem immer noch so ein bisschen positiv verkauft, wenn es dann irgendwann mal wieder ein halbes Prozent hochgegangen ist und danach wieder zwei Prozent runter. Aber wenn Sie gucken, 2010 hatten wir die doppelte Anzahl von Organspendern von jetzt. Das muss man einfach so sagen. Und wir waren ein Transplantationszentrum, was früher im Jahr hier in Kaiserslautern 50, 60 Nieren im Jahr transplantiert hat. Und jetzt machen wir halt noch 25, 30 so, an unserer Warteliste hat sich, außer dass sie immer voller wird und die Leute immer länger werden, nichts verändert. Gell? Sie warten auf eine Niere in Deutschland zehn Jahre. In Spanien warten sie sechs Wochen. Und dann überlegen sie sich mal so jetzt als junger Mensch, also klar für einen Senior zwischen 60 und 70 passiert schon auch was, aber vielleicht nicht mehr ganz so viel. Aber wenn Sie jetzt einen Menschen nehmen, der 20 ist, wenn der 10 Jahre auf eine Niere wartet, was passiert zwischen 20 und 30 alles? Ja? Sie beenden die Schule, Sie studieren, Sie machen vielleicht eine Doktorarbeit oder irgendwas, Sie heiraten, Sie bekommen ein Kind, Sie gründen Familie, Sie legen Ihre Zukunftsexistenz. Und das alles dreimal die Woche an der Dialyse oder ohne das macht einen Riesenunterschied in der wichtigen Phase ihres Lebens. Und deshalb für mich, ich glaube, das ist ein guter Aspekt, wo man anderen helfen kann. Ich glaube, es ist auch gut, wenn man da einfach die Bedenken nicht zu hoch kochen lässt, sondern auch Vertrauen hat. Also ich kenne kaum ein besseres Medizinsystem als das in Deutschland. Man kann da wirklich drauf vertrauen mit den Organen. Passiert nichts Schlimmes, die helfen Menschen. Und ich glaube, der Aspekt des Helfens ist das, warum ich Organspende für gut finde.
2: Das ist das eine, die Empfängerseite. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn jemand in einen Gesundheitszustand gerät, der das Thema Organspende möglich macht, dann ist das oftmals eine Situation, die plötzlich und per Akut, also von jetzt auf gleich, die Familie und die Angehörigen trifft. Und die haben dann, die sind plötzlich konfrontiert mit dem Ableben eines geliebten Patienten, eines geliebten Angehörigen und dann kommt auch noch von medizinischer Seite, von Behandlerteamseite aus, das Thema ähm, Organspende auf die Angehörigen plötzlich hinzu. Das heißt, die haben zwei Themen, die sie plötzlich verarbeiten und unter einen Hut bringen müssen und das ist für die meisten Angehörigen kaum zu schaffen. Also die akute Trauersituation und dann noch eine, eine bewusste, rationale Entscheidung zu treffen, auch im Sinne des Verstorbenen oder Versterbenden, ähm, das ist... Das ist eine unglaubliche Belastung, eine unglaubliche Traumatisierung. Umso einfacher umso angenehm, oder um es den Angehörigen, den Hinterbliebenen einfacher zu machen, in so einer möglichen Situation, ist es vorher eine Entscheidung für sich zu treffen. Dann nimmt man diese Last von den Angehörigen, die sowieso schon in einer schlimmen Situation und Lebensphase stecken.
1: Ich habe noch nie irgendeine Karte von jemand bekommen, zehn Jahre nach einer Krebsoperation oder nach einer Hüftgelenksoperation oder nach was auch immer, einer Blindarmoperation. Das passiert einfach nicht. Da geht jeder selbstverständlich davon aus, dass das gemacht wird, dass das alles gut geht und dass das Leben weitergeht. Aber so ein Mensch, der ein Organ bekommen hat, der vergisst das nie. Die Leute stehen mit dem Rücken zur Wand. Da geht es nicht darum, ob man ein paar Schritte schneller oder kürzer laufen kann oder ob, ob man ein bisschen mehr oder weniger essen kann. Da geht es nur am um eins, ums Überleben und dafür zählt und dafür ist es wichtig. Deshalb macht man das.
3: Warum haben Sie sich denn für den Beruf entschieden? Also ähm, Sie haben es ja jetzt schon eben so ein bisschen angerissen. Ähm, ist ja auch tatsächlich ein Beruf, der dann meistens ja auch mit dem Tod konfrontiert wird. Also sind da ständig dem Tod oder zumindest irgendwie den Gedanken, den Vorstellungen daran ausgesetzt. Das ist ja für den einen oder anderen kein angenehmes Thema. Was bewegt Sie denn dann trotzdem dazu, den Beruf auszuüben und was ist vielleicht auch die Wichtigkeit hinter ihrem Beruf.
1: Ich habe das durch Zufall angefangen, das muss ich offen so sagen. Gell? Also mein erster Job war einfach... Äh durch Zufall in der Klinik, die sich mit Organverpflanzungen beschäftigt hat. Klar wusste ich, was das ist und so, aber ich bin da echt durch Zufall reingewachsen. Und aber Das ist eine sehr schöne Form der Medizin und deshalb habe ich das immer beibehalten und das ist auch der Grund, warum ich hier in Kaiserslautern bin, weil halt hier eines der äh, deutschen Transplantationszentren ist auch und weil mir diese Form von Medizin wichtig ist. Man wird mit dem Tod konfrontiert und äh, wenn es besonders schicksalshaft wird, dann nimmt man das natürlich auch oft mit nach Hause und, und äh, hat da schon auch manchmal Phasen, wo man, wo man mit kämpft und, und wo man äh, das auch aushalten muss, sage ich jetzt mal. Gell? Und das ist immer das ist immer unterschiedlich, aber das ist eine sehr emotionale Form von Medizin. Das muss man offen so sagen. Und nach so einer Organspende-Operationen ist man schon immer so, da ist man ruhig und gefasst und, und äh, denkt auch so ganz bewusst an das eigene Leben nach, weil man da natürlich auch sieht, äh, was alles passieren kann und wie schnell es gehen kann. Und oft ist es ja so, dass so eine Organspendesituation extrem plötzlich kommt. Sie sind heute noch ein gesunder Mensch und dann kommt ein Unfall, eine Gewalttat oder äh, ja eine schwere innere Erkrankung und von jetzt auf gleich sind sie tot. Und das reflektiert auch das eigene Dasein. Mir macht mein Beruf Spaß. Ich bin gern Chirurg. Ähm, ja, also das ist diese Kombination aus Arbeit mit den Händen und Arbeiten mit dem Kopf. Natürlich auch, wir arbeiten viel mit Menschen und ja, das gibt einem... Viel zurück, viel Dankbarkeit. Ja.
2: Dadurch, dass ich meine erste berufliche Stellung hier in der Klinik von Herrn Mönch angetreten habe, war auch das erste Mal tatsächlich, dass ich mit dem Thema Transplantationsmedizin und auch ähm, Organspendechirurgie in Kontakt gekommen bin. Das war was was im Studium völlig zu kurz gekommen ist oder bis heute mehr oder weniger gar nicht existent ist im Studium. Dass ich dann hier während meiner Ausbildung die Möglichkeit hatte, in diesem Medizinbereich einen Einblick zu gewinnen, ist, äh, hätte ich vorher nicht gedacht, hätte ich auch nicht planen können. Und auch damit zufällig, wie er es schon vorher gesagt hat, ähm, man halt kriegt da viele Eindrücke auch von Lebensverläufen, von Schicksalsschlägen, die einen wirklich nachdenken lassen. Dann halt auch, was soll mit mir selbst passieren, wenn es in so einer Situation ist. Und äh, jetzt in meiner jetzigen Position, habe ich halt die Möglichkeit, Erfahrungen und äh, Wissen, was ich aus meiner vorherigen Tätigkeit, als ich und auch in der Zeit, in der ich dann auch an Organtransplantationen mal beiwohnen konnte und auch an Organentnahmen, das kann ich jetzt durch meine Erfahrungen äh, nutzen, um zum Beispiel auch anderen Menschen die Ängste vor Organspenden zu nehmen. Also, ich weiß, wie eine Organspende abläuft und ich kann ganz genau beschreiben, wie das funktioniert und kann damit diesen Gerüchten entgegentreten, dass das keine ordentliche Operation wäre oder dass da Schmuh getrieben wird, dass da jemand sich persönlich bereichert, das ist alles nicht möglich, das ist alles nicht wahr. Ja, und Das habe ich selbst erlebt, dass das korrekt abläuft und das kann ich glaube ich dann auch ganz glaubwürdig vermitteln.
3: Sie haben ja vorhin auch schon die Zahlen angesprochen und dass die dann auch so drastisch sinken. Haben Sie jetzt einfach nur so im Kopf, weiß ich nicht, wie viele Organe so hier pro Jahr gespendet werden oder wie ist das, ähm, was sind da so die Zahlen und Fakten?
2: Aktuell für 2023 gab es in der Region Mitte, das ist ein Verbund aus ähm, Saarland, Rheinland-Pfalz und Hessen, Bisher 28 Organspenden in diesen drei Bundesländern, das sind 90 Organe gespendet worden, 16 mal das Herz, 14 mal die Lunge, 41 Nieren, 19 mal die Leber und kein Bauchspeicheldrüse. Bei uns im Haus gab es letztes Jahr, 2022, drei Patienten, die zum Organspender wurden. Das war eine Frau über 60, die hat die Nieren gespendet, ein Herr über 70 hat äh, sechs Organe gespendet, Nieren, Leber Herz und Lunge. Und dann gab es noch eine minderjährige Patientin, bei der sieben Organe gespendet werden konnten. In den letzten Jahren waren das immer so drei oder vier Patienten, die Organe gespendet haben. Und das sind statistisch gesehen 3,2 Organe pro Organspender. Bei uns im Haus waren es in den letzten Jahren meistens ein bisschen mehr Organe, die dann tatsächlich gespendet und erfolgreich transplantiert werden konnten. Und auch die erfolgreiche Transplantation war bei allen Spendern letztes Jahr möglich.
1: Aber was vielleicht auch interessant ist, So, wir haben hier im Klinikum, im Westpfalzklinikum in Kaiserslautern, gibt es relativ konstant zwischen 10 und 15 Menschen pro Jahr, die ähm, einen irreversiblen Funktionsausfall des Gehirns haben, warum auch immer. Und äh, die Ablehnungsquote im Westpfalzklinikum ist relativ konstant, plus minus 70 Prozent. Das muss man einfach wissen. Das ist aber jetzt nicht nur für die Pfalz spezifisch, das ist für ganz Deutschland spezifisch. Gell? Also so, wir haben in Deutschland, wenn sie zehn Menschen haben, die Organe spenden könnten, sechs bis sieben lehnen es ab. Das ist einfach eine extrem traurige Situation, weil wenn man überlegt, was man mit diesen Organen Gutes tun könnte und was auf der anderen Seite passiert, wenn man sie nicht spendet, die werden einfach beerdigt, in Anführungszeichen, dann ist da schon eine große Diskrepanz da. Und äh, wir haben da leider keine sehr positive Diskussion, auch politisch ehrlich gesagt, in der Vergangenheit erlebt. Äh, das sehen wir Transplantationsmediziner ja auch extrem kritisch, diese Diskussionen von äh, Widerspruch zur Zustimmungslösung. Und wenn man dann auf der einen Seite vergleicht, welche hohe Kriterien angelegt werden äh, in der politischen Diskussion in so einem Thema und auf der anderen Seite, wie einfach es ist, einen Panzer in die Ukraine zu schicken oder äh, das komplette Heizungssystem umzustellen, politisch gesehen, dann fragt man sich, ob da die gleiche Ernsthaftigkeit bei der einen oder anderen Entscheidung angelegt wird. Und man würde sich einfach wünschen, dass es politisch mehr Rückenwind gibt, dass wir zu diesen Zahlen kommen, die es auch im Ausland gibt. Sie können das auch in Zahlen andersrum fassen. In Deutschland gibt es momentan ungefähr zehn Spender pro Million Einwohner. In Spanien, glaube ich, 48. So. Und diese Diskussion, dass man immer sagt, der Deutsche hat so eine besondere Mentalität und ist so gläubig und das liegt in seiner besonderen Bedachtheit und sowas, warum er dann nicht spenden will, das kann man, glaube ich, nicht sagen, wenn man den Spanier kennt, ehrlich gesagt. Also ich glaube, das sind nur viel, viel traditionellere Werte als bei uns und viel mehr Glaube und, und auch ein sehr differenziertes Leben. Und trotzdem schaffen die das äh, einfach aufgrund von einfachen politischen Maßnahmen die Zahl deutlich zu erhöhen. Und ich glaube, diesen politischen Rückenwind braucht man. Und da braucht man auch ein parteienübergreifendes Handeln für das Gute, was am Ende steht. Da können wir Mediziner tun, was wir wollen, sage ich jetzt mal. Wir geben der Bevölkerung ja nur das zurück, was sie uns gibt. Jeder Tod auf der Warteliste ist einer zu viel. Das ist ja nicht so, dass jemand stirbt, weil es Organspende gibt, sondern Menschen sterben schicksalshaft mit der Organspende kann man in den Fällen, wo es geht, was Gutes tun. Und ich glaube, das muss man einfach ein bisschen mehr reflektieren. Und äh, dann würde man schon Wege finden, wie es vielleicht etwas einfacher wird und man der Bevölkerung ein bisschen mehr zurückgeben kann. Aber dem Thema nähert sich jeder ungern, weil es nicht populär ist. Das ist leider so. Das kann man auch verstehen. Wer möchte sich mit dem Tod beschäftigen, wenn er am Leben ist? Das ist auch völlig normal. Da kann man auch niemandem Vorwurf machen. Aber ich glaube, das muss man politisch steuern. Und da... Hätten wir Bedarf und eigentlich hatte man uns ja angekündigt, dass man das tut, aber das ist so ein Thema, das wird immer weiter weggeschoben.
3: Nachdem die Organe entnommen worden sind, dann wird der Mensch ja wieder ganz normal zugenäht und er kann doch dann auch ganz normal ähm, begraben werden, oder? Also er sieht normal aus.
1: Ein Mensch nach einer Organspende sieht aus wie ein Mensch, der nach einer Operation verstorben ist. Natürlich sieht man an dem Leichnam die Narben, an denen die Organe entnommen worden sind, aber die sind genauso verschlossen wie bei jeder anderen Operation auch. Der Leichnam behält auch sein Aussehen und seine Kontur. Da ist auch nichts Entstellendes durch die Organspende. Er sieht einfach aus, wie man einen Leichnam kennt. Und sämtliche Möglichkeiten der Bestattung, die es ohne Organspende gibt, gibt es auch mit der Organspende. Also das ist kein Kriterium, wo sich an der Bestattung irgendwas verändert. Auch diese Sorge ist sehr groß in der Bevölkerung, dass das der Fall ist. Aber das ist nicht der Fall. Und ich sage jetzt mal, wenn Sie jetzt einen Menschen haben, der nach einem Unfall stirbt, Sie haben einen schweren Autounfall, jemand kommt in den Schockraum, muss operiert werden am Bauch, weil er lebensbedrohliche Blutungen hat und er stirbt hinterher. Das sagt auch niemand. Man kann jetzt die Bestattung nicht mehr regelrecht machen, weil der vor dem Tod operiert worden ist. Nur der Zweck der Operation war halt eine andere. Bei der einen Operation hat man versucht, das eigene Leben zu retten. Bei der anderen Operation rettet man das Leben eines anderen. Und diesen, diese gedankliche Brücke muss man einfach verstehen können. Ich habe da auch Respekt, wenn das jemand nicht versteht. Das sage ich ganz offen. Es gibt Menschen, die können da nicht zustimmen. Das ist okay. Da muss man Respekt für haben. Und wenn jemand sagt, das kommt einfach für mich nicht in Betracht, das ist okay, das kann man sagen, das kann man dokumentieren im Organspendeausweis und sagen, ja, ich möchte nicht spenden. Das ist völlig in Ordnung, ja? das muss man respektieren. Aber genauso kann man natürlich auch das andere machen, dass man sagen, ja, ich möchte bewusst spenden und ich kann damit leben, dass ich, wenn ich bestattet werde, eine Narbe habe. Also ich kann ohne Probleme damit leben, mich stört das nicht und ich weiß auch genau, dass das meine Angehörigen nicht stören wird. Und wenn es jemand von den Angehörigen in irgendeinem Kreis stört, dann halte ich diese Entscheidung trotzdem aus. Ich glaube, so viel, so weit denkt gar niemand. Gell? Die, es denkt einfach niemand drüber nach. Und ich glaube, das ist einfach so, es gibt ein paar so Themen, da ist es gut, wenn man sich im Leben mal auseinandersetzt. Und da ist das Thema Organspende. Meine Familie weiß das, meine Kinder wissen das, jeder weiß das, dass ich das machen will in der Familie. Und wenn mir was passieren sollte, dann wissen auch alle, okay, da können wir bedenkenlos zustimmen. Er hat es so gewollt. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den man oft hat. Da stirbt dann ein Elternteil und man hat nie drüber geredet. Und dann hat man vielleicht selber Zweifel, dann ist ja klar, was man macht, wenn man selber schon Zweifel hat und man hat nicht drüber geredet, dann willigt man dem Ganzen auch nicht ein. Aber wenn man auf der anderen Seite mal ein ernstes Gespräch hatte und man weiß genau von seinem Vater, Mensch, der Papa will das, dann willigt man auch ein, weil man weiß, es ist ja sein Wunsch und deshalb, ich glaube, wenn man zu was ermutigen kann, dass man das Thema mal in die Familien trägt, dass man offen darüber redet, dass man auch mal sagt, wo die eigenen Bedenken liegen oder wo auch die eigenen positiven Dinge liegen, wenn man darüber redet. Und dann ist, glaube ich, viel getan. Und ich glaube, es wäre schön, wenn Sie viele Menschen erreichen, denen man einfach auch einen Weg mitgibt. Entscheidet euch. Es ist gar nicht so interessant, wie man sich entscheidet, sondern dass man sich entscheidet. Und das ist eine wichtige Botschaft, die man vielleicht mitnehmen kann.
0: Ja, ein tolles Abschlussstatement. Vielen Dank an Dr. Mönch und Dr. Kindl für das Interview, die beiden Ärzte vom Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern. Vielen Dank.
3: Ja, vielen Dank auch nochmal von mir.
0: Und Laura, wie bist du aus diesem Gespräch rausgegangen? Du hast dieses Interview mit den beiden Herren geführt. Die, die beiden haben ja schon wirklich sehr spannende, sehr interessante, sehr anregende Dinge erzählt.
3: Ja, auch jetzt rückblickend fand ich das Gespräch eigentlich wirklich total spannend. Ähm, wann hat man schon mal die Möglichkeit, mit jemandem Professionellem auch wirklich darüber zu sprechen? Hm. Und ich hatte auch die ganze Zeit das Gefühl, dass ich viele von meinen persönlichen Bedenken nochmal äußern konnte und auch nicht dafür verurteilt worden bin. Ähm, auch so für einfache Nachfragen, wie jetzt zum Beispiel, ähm, ob die Leiche nach der Spende dann auch noch normal aussieht und dafür habe ich eigentlich... Total das Gefühl bekommen, dass die beiden Ärzte eigentlich eher dankbar waren für solche Nachfragen, anstatt, dass sie mich da verurteilt haben.
0: Ich denke, das sind auch Fragen, die sich wahrscheinlich viele im stillen Kimmerlein dann doch selbst stellen, aber ja. vielleicht nicht nicht öffentlich. Und äh, wir haben es ja auch gehört, die Zahl der Organspender ist kontinuierlich nach unten gegangen. Wie sieht es bei dir aus? Hat sich durch äh, dieses Interview jetzt bei dir das, die Sicht auf das Thema Organspende in irgendeiner Form geändert?
3: Ja, also ich bin zum Beispiel direkt nach dem Gespräch dann nach Hause gegangen und habe erstmal in meiner Familie nachgefragt, ja, Mama, was ist eigentlich mit dir, wenn jetzt was passiert? Ähm, wenn ich darüber entscheiden müsste, würde ich eigentlich gar nicht Bescheid wissen. Und dann bin ich erstmal zu ihr hingegangen und habe sie erst mal gefragt, ähm, wie, wie sieht es eigentlich bei ihr aus, ob sie ähm, das möchte oder nicht. Und dann hat sie mir auch ein, eine klare Antwort gegeben. Und dann habe ich mir auch nochmal überlegt, ja, schon krass, also es stimmt ja eigentlich, dass man auch gar nicht von den engsten Angehörigen oder Freunden oder vom eigenen Partner oder der Partnerin weiß, wie eigentlich deren Sicht auf die ähm, ganze Situation mit der Spende ist. Und das habe ich, glaube ich, am meisten so rausgenommen, dass ich dann auch in meinem engsten Umkreis nochmal nachgefragt habe, wie würdet ihr das sehen? Und habe auch von den ähm, beiden Ärzten dann direkt den Spenderausweis mitbekommen. Also von daher... Ähm, man kann sich das auch noch mal super gut überlegen, dann indem man einfach, weil man auch aufgeklärt worden ist und dann viele der Bedenken dann eigentlich ja, weg waren.
0: Ich denke, wichtig ist ja, dass man einen Spenderausweis in der Tasche hat. Ob da jetzt ja, ja, Ja mit Abstrichen oder Nein draufsteht, das ist ja dann letztlich egal. Aber wie du sagst, dass die Familie dann keine Entscheidung treffen muss, sondern dass du die selbst zu Lebzeiten getroffen hast, ist dann glaube ich wahnsinnig wichtig. Laura Scanu, meine liebe APA1-Kollegin, vielen lieben Dank für das sehr spannende Interview am Westpfalz-Klinikum, dass du dir die Mühe gemacht hast und unsere Hörer teilhaben lassen hast. Danke dir. Alle Infos zu Dr. Mönch und Dr. Kindel vom Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern sowie viele weitere weitere Infos, spannende Geschichten, unter anderem Tamara Schwab oder Lukas, die beiden Spenderherzempfänger. könnt ihr nachlesen auf rpr1.de, da findet ihr auch alle Podcasts und es wäre schön, wenn ihr unseren Podcast, der Tag in Rheinland-Pfalz abonniert, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Da, wo es geht, könnt ihr uns auch sehr, sehr gerne eine Bewertung hinterlassen und Helft uns, die Organspende in Rheinland-Pfalz weiter voranzutreiben. Einen Organspendeausweis könnt ihr euch ebenfalls runterladen auf rpa1.de. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit, für euer großes Interesse und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin alles Liebe und vor allem bleibt gesund.
1: Der Tag in Rheinland-Pfalz, euer Nachrichtenpodcast von rpa1. Jetzt abonnieren.